1: Willkommen zu einer neuen Episode von meinem Walkman Podcast. Bevor es losgeht, noch eine ganz kleine Ankündigung in eigener Sache. Und zwar gibt es vom Podcast jetzt seit einigen Wochen auch eine Videoausgabe. Ähm, Die erscheint dann immer entweder samstags oder dann am Montag der darauffolgenden Woche. Und zwar einmal mit den jeweils aktuellen Folgen nochmal ein bisschen aufbearbeitet fürs Video und dann einmal zur Wochenmitte noch einmal. Eine sogenannte Classic-Folge und das sind dann Gespräche, die ich in den vergangenen zwei Jahren, zwei Jahre mittlerweile hatte und die so ein bisschen herausragend waren. Und die werden halt nochmal dann für YouTube aufgearbeitet. So, genug in eigener Sache und jetzt dann direkt hinein ins aktuelle Gespräch. Ich habe heute einen Gast bei mir, eine Gästin, das Thema hatten wir gerade, mhm. <lacht> ähm, und diese, ja, diese Frau hat etwas ganz Besonderes gemacht, wovor ich wirklich meinen Hut ziehe, wovor ich einen riesen Respekt habe. Und zwar ist sie ein, zwei, drei Schritte weiter als ich in einem ganz bestimmten Thema mit dem Thema ja, verrate es jetzt, loslassen oder kommen wir erst im zweiten Schritt dazu? Hallo Carola, hallo Carola Lotz.
0: Hallo, hallo lieber Ralf, ich freue mich total, vielen lieben Dank, dass ich hier bei dir in diesem Podcast sein darf und ja, wir, äh, wir sagen das einfach ich wohne in einem Tiny House, also das heißt, das, was du anschneidest, wahrscheinlich, ähm, was auch so dein äh, Thema ist, wo ich in zwei, drei Schritte im Voraus bin, ist das, dass ich äh, mich wirklich gelöst habe, ähm, bin ausgezogen aus einem großen Haus und wohne jetzt in einem kleinen Haus. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir wirklich deine Podcasts alle angehört und, also nicht alle, alle. aber fast alle, <lacht> da hat die Zeit nicht gereicht und ähm, du bist mir natürlich in ganz vielen Bereichen echt ein Riesenvorbild und ganz, ganz viele Schritte voraus. Ähm, also, da sind wir uns, glaube ich,
1: Ich, ich, ich glaube, das müssen wir ein bisschen, ich glaub, das müssen <lacht> ein bisschen aufklären, äh, sonst... Äh da fehlt in den, den Zuschauern und Zuhörern, glaube ich, so ein bisschen dann auch die, die Verbindung. Wir beide kennen uns ja, wie du mir im Nachhinein erstmal ähm, verklickern musstest, weil mein uralt Alzheimer-Gehirn hat da tatsächlich schon wieder eine Lücke gehabt. Wir kennen uns ja tatsächlich schon seit fast 40 Jahren.
0: Ne? Mhm. Ja, Ralf, das stimmt. Also ich konnte mich sofort erinnern, wie du dich bei mir gemeldet hast. Sag ich, ach, das könnte doch der Ralf sein, der damals noch in Biebergemünd, Kassel gewohnt hat. Und ich habe dann immer eine Schulfreundin ähm, besucht. Aber äh, Ralf, ich war echt noch ein Teenie. Aber ich wusste, dass der, der Bruder einen tollen äh, Nachbar oder Freund hatte. Und da, da habe ich gedacht, das könntest du gewesen sein. Und es hat sich ja dann auch herausgestellt, dass wir uns von der daher
1: schon kennen, ja, cool. Ne? Anfang, Anfang der 80er, da war ein Großteil mhm. der, der Hörer und Hörerinnen noch gar nicht, <lacht> noch nicht mal in Planung.
0: <lacht> Ganz genau,
1: <lacht> genau. Gut, mhm. okay, kommen wir komm zum ja. Thema. Ah, also, jetzt ja. habe ich natürlich in meinem, mein, meinem Eifer erstmal hier gleich loszupoltern, das Wichtigste ist vergessen, du wolltest ja eigentlich mit einem Zitat einsteigen.
0: Ja, also ein Zitat. Ähm, mein Lebensmotto heißt einfach machen. Mach's einfach. Probier dich einfach aus und ähm, ja, die, die Einfachheit. Das ist so der Schlüssel für für mein glückliches Leben.
1: Das hast du auch gemacht, in dem Augenblick, mhm. als du deinem Mann klar gemacht hast: äh, Du Schatz, wir ziehen aus aus dem großen Haus. Wir probieren es mal mit dem Tiny Haus. Wie hat denn der da reagiert? Oder war das, naja, war das die gemeinsame also, Idee für euch beiden?
0: <lacht> Nein, 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 lieber Ralf. Also das war tatsächlich so gewesen, das war eher so eine Schnapsidee von mir, ähm, ich habe mich irgendwie, ich, ich bin so ein YouTuber-Schauer, ne? Und dann habe ich irgendwann mal so ähm, gesehen, dass Menschen in so einem kleinen äh, kleinen Häusern wohnen, wo da wirklich alles drin ist, wirklich von von äh, von Herd, von Spüle, von Dusche, von Klo. Also ich kenne es natürlich vom vom Camping, ja? Aber so ein komplettes Haus und das dann noch auf Rädern. Ich fand das einfach furcht, äh, fürchterlich spannend und habe dann immer mehr so, so geguckt und dann habe ich mir es mal vorgestellt und äh, was wäre, wenn und ja. Und irgendwie ist aus dieser Idee immer mehr geworden. Und ähm, mein Mann und ich, wir, man muss dazu sagen, die Kinder waren aus dem Haus. Ich bin in zweiter Ehe verheiratet und unser Haus war wirklich auch zu groß geworden. Und ähm, dann kamen ganz viele Schritte halt noch mit dem Bewusstwerden, was brauche ich denn tatsächlich zum Leben? Also da kamen auch so wirklich so Fragen äh, auf, was, was brauche ich denn eigentlich zum Leben? Und so hat sich das so nach und nach äh, entwickelt. Und mein Mann musste da schon ein bisschen, ähm, ja,
1: ja, du kannst ja. Ja, also es
0: ging halt ein bisschen langsamer bei ihm. Aber im Endeffekt fand, fand er die Idee tatsächlich dann gut. Wir haben sogar mal Probe gewohnt, weil wir wollten einfach mal gucken, wie, wie, wie fühlt sich das eigentlich an, in so einem Haus zu sein. Und ähm, ja, und dann sagte er, ach du, ja, könnte ich mir vorstellen.
1: Jetzt mal vielleicht für diejenigen, die mit dem Tiny House noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt haben, was stelle ich mir dann darunter vor? So ein Tiny House ist ein... Ich, mach, ich presse jetzt mal ganz brutal doof runter. Ist eigentlich sowas wie, wie ein großer Bauwagen, halt modern, abgedichtet mit allem Schnickschnack. Im Optimalfall. Wie viele mhm. Quadratmeter habe ich denn da? In also deinem, In deinem ist, Fall zum Beispiel. Wie viel, wie ja,
0: also in meinem Fall ist es so, ähm ähm, mein Haus ist 8,40 Meter lang und 2,48 Meter breit. Aber das ist jetzt, wie gesagt, das ist die Außen, das sind die Außenmaße mhm. und in, ja, so circa 20 Quadratmeter Grundfläche. Dann sind noch zwei Lofts eingebaut. Das sind vielleicht auch nochmal 7, 8 äh, Quadratmeter mehr. Also unter 30 Quadratmeter wohne ich derzeit tatsächlich mit meinem Mann in so einem kleinen Haus. Und mir persönlich war es unfassbar, ähm, wichtig, dass dieses Haus auch noch Rädern hat. Also es gibt ja ganz viele Häuser, die man dann, also kleine ähm, Mini-Häuser, die man irgendwo hinstellt und die haben aber keine Räder. Und ich wollte einfach diese äh, Flexibilität behalten. Hat das ich fand so, ich so mega nicht, toll.
1: Hat das nicht auch was zu tun damit, ob das nach hinten raus dann irgendwie mit dem Bauamt oder mit der Genehmigungsbehörde irgendwie dann Schwierigkeiten geben können? Solange das mobil ist, sprich, die Räder sind noch dran, Gelten da, glaube ich, andere, andere Vorgaben, oder?
0: Ja, nee, nee, Ralf, ähm, leider, leider nein. Also ich hätte mir das genauso gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, naja, du hast dann äh, ähm, wie ein Anhänger, du kannst überall stehen bleiben, überall, wo es schön ist. Du reist quasi mit deinem Haus wie so ein Schneckenhaus hinterher. Das wäre super, super toll. Leider wohnen wir hier in Deutschland und da gibt es Regeln. Und ähm, wir haben zwar... Also, unser Tiny House hat einen TÜV, das heißt, wir, das bis 3,5 Tonnen kann man dann mit einem Fahrzeug dieses Haus wirklich hinter sich herziehen. Ja, wir können auch damit tatsächlich verreisen, nur ähm, dauerhaft wohnen. Also, laut Baurecht ist es so, wenn du länger wie, ich glaube, drei Monate, ich, aber bitte nicht festnageln, drei Monate an einem Platz wohnst, dann brauchst du eine Baugenehmigung mit allem, Drum und dran. Also das heißt, alles, was ich äh, früher gemacht habe äh, äh, mit meinem Festen, mit, mein, äh, mit meinem normalen Einfamilienhaus, äh, all die Schritte sind auch, äh, musste ich da durchgehen, tatsächlich, ja.
1: Wie, wie machst du das? Also mit jetzt?
0: Architekt, mit Statik, mhm. mit äh, 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 Bauschild, mit äh, Abstand halten zum Nachbarn, okay. was, was auch alles, äh, also all die Sachen, die man halt so kennt, mhm.
1: Aber du musst jetzt nicht alle drei Monate irgendwie dann dein, dein Häuschen um einen halben Meter nach links oder nach rechts verziehen. Nein. Also ihr, ihr könnt schon da stehen bleiben. Macht ja auch Sinn. Wir haben eine ordentliche
0: Baugenehmigung gekriegt, lieber Ralf. Okay. Und wir dürfen da wohnen, solange wir wollen. Und ähm, also mir persönlich war es halt auch wichtig, ähm, wir haben da nochmal einen Bauplatz gekauft, ähm, weil ein, ein Stellplatz für so ein Tiny House ist auch ähm, in Deutschland nicht so einfach, ähm, weil zum Beispiel beim Campingplatz ist es so, ähm, da mögen die die Tiny Häuser unter anderem gar nicht so gerne, weil die halt höher sind wie ein normaler ähm, Wohnwagen. Mhm. Und wir haben aber jetzt eine Baugenehmigung, wir dürfen da wohnen und mir war es halt wichtig, dass ich so eine Basis habe, weil mein Ziel halt schon ist, auch ähm, zukünftig ähm, unterwegs zu sein, mehr wie früher in meinem alten
1: Leben. In deinem alten Leben, genau. du Also wenn ich das richtig verstanden habe, im Endeffekt hast du jetzt zwar das große Haus gegen das kleine Haus getauscht, ähm, aber dadurch ist eines nicht unbedingt viel leichter geworden. Du brauchst ja immer noch... Praktisch, Du musst ja die Voraussetzungen erfüllen, wie beim Bau oder Kauf eines großen Hauses. Du brauchst einen Bauplatz, mhm. du brauchst die Genehmigung, du brauchst ähm, also mhm. praktisch alles nur um eine Miniatur. Geht das dann? Und, und du für, wahrscheinlich machst auch für dein Wohnhaus nicht alle drei Jahre einen TÜV oder sowas, ne?
0: Nein, das brauche ich nicht. Also nur nur tatsächlich brauche ich den TÜV, wenn ich tatsächlich verreise, wenn ich dann also. äh, sage, okay, äh, ich mache einen Wohnortwechsel. Also mir war es halt wichtig, dass ich so ähm, frei wie möglich bin, dass ich die Möglichkeit mhm. habe. Wenn ich in ein Familienhaus habe, bin ich äh, örtlich halt einfach gebunden mit dem Steinhaus. Und das bin mhm. ich da jetzt nicht.
1: Mhm. Wie sieht das denn aus? Ich habe da jetzt ein großes Wohnzimmer, die Küche habt ihr auch irgendwo mit versteckelt. Ähm, große Dusche, Badwanne, ähm, sonst irgendwas ist wahrscheinlich alles ein bisschen kleiner. Ähm, wie läuft sowas? Wie, wie stelle ich mir das Leben in so einem Tiny House vor?
0: Ich sage dazu erstmal ein Wort. Einfach. Mhm. Einfache. Denn, also vom Raum her ist es halt so: man kommt rein in das Haus und ist sofort, hat eine Couch, wir haben eine Küche. Also alles, was in diesem Haus war, ist im Moment, wurde von einem Tiny-Hausbauer für uns genauso entworfen, wie wir das haben wollen. Das heißt, ich habe alles, was ich in dem alten Haus hatte, loslassen dürfen, müssen, können. Mhm. Ich habe da weiter nichts mitgenommen. Ich habe mich wirklich von ganz unfassbar vielen Dingen getrennt. Und da hat so meine, wirklich auch meine Loslassreise im Außen noch, noch mehr begonnen.
1: Mhm. Also zuerst war es so an dem Punkt, dass du gedacht hast: Okay, ich möchte das jetzt mal probieren. Ich möchte mich von dem, mhm. von dem großen, ich sage jetzt mal, Ballast trennen. Und Richtig. einfach gucken, dass ich zu mir finde und ein bisschen, bisschen leichter leben mit äh, weniger Ballast. Heißt ja auch, wenn ihr jetzt überspitzt, weniger Sorgen, alles ein bisschen simpler. Und also ich stelle es mir toll vor, dass mit dem, mit dem Ballast abstoßen mache ich ja auch seit einem Jahr, dass ich sage, jeden Tag muss ich hier irgendwas raus, entweder eine ganze Kiste oder ich, äh, heute Mittag sind zum Beispiel, das kennst du dann vielleicht sogar noch, meine alten Triathlon-T-Shirts aus den 80ern, <lacht> da haben wir es ja schon gekannt. Die habe ich immer noch aufgehoben, diese ganzen Finisher-Dinger weil ich mir gedacht habe, irgendwann kommt einer an und sagt dann, die müssen alle ganz dringend ins deutsche Triathlonmuseum. aber das Ding wird noch nicht gebaut, das gibt es nicht. Ich bin da wohl der Einzige, der davon träumt. Und von daher kommen die jetzt alle zu den Altklamotten und da wird heute erst mal dann der, nach der Sendung hier der Kleiderschrank leer gemacht. Das hast du eine ganze Weile durchgezogen oder ihr? Wie, wie groß war euer, vorher euer Haus? 150 Meter? Über den Daumen.
0: Ja, zehn Meter breit. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also, wir hatten äh, 145 äh, Quadratmeter Wohnfläche. Dann kam aber noch der Keller, der Dachboden und alles Mögliche dazu. Also, bestimmt so um die 200. Mhm. Ähm, großer Garten dabei. Und äh, da haben wir ja, also, sind meine Kinder halt auch groß geworden. Und äh, davon habe ich mich dann getrennt, ja.
1: Mhm. Und jetzt bist du auf 30 Metern. Was fehlt dir denn hm. alles?
0: Mir fehlt nichts, Ralf. Also tatsächlich, mir fehlt nichts. Ich muss dazu sagen, wir haben noch einen, einen Container. Das ist jetzt auch der Ort, wo das jetzt hier aufgenommen wird. Mhm. Ähm, dazu gestellt, weil es mir also wichtig war, das, was ich halt heute beruflich mache, dass ich das in, in einem geschützten Rahmen mache. Ja. Mhm. Ähm, aber ansonsten, mir fehlt definitiv nichts. Es ist unfassbar, wenn ich die tränke aufschiebe die Schubladen und sehe, was ich da noch an Tupperware, darf man hier Werbung machen, <lacht> Plastik äh <lacht> <lacht> Plastikschüsseln <lacht> habe, ist eh passiert jetzt, ja mhm. und wo ich dann denke, oh mein Gott, ich brauche das gar nicht, und das wirklich, das ist so unfassbar, ich habe früher ähm, für, für alles, ähm, für, für jeden Besuch ein extra Geschirr gehabt, dann denke ich, hey, bist du denn doof, warum machst du denn das? Warum macht man das? Also einfach das auch mal so hinterfragen. Heute ähm, ist es so, wenn jemand zu Besuch kommt, der kriegt den gleichen Teller, den ich montags, dienstags, mittwochs und donnerstags benutze. Mhm. Mhm. Aber zu mir kommt auch keiner mehr mit dieser Erwartungshaltung, das muss man halt auch dazu sagen, dass hier alles ähm, perfekt ist. Bei mir ist halt eher so diese Leichtigkeit, diese äh, Einfachheit, ja, so wie, ich weiß nicht, ob du Camper bist, also ich, äh, mein, äh, mein Mann und ich, wir gehen auch gerne campen, wir haben so ein kleines Wohnmobil umgebaut und da, da habe ich erst mal gespürt, dass man die Dinge gar nicht braucht. Also du brauchst kein Eierkocher extra. Die kann man auch tatsächlich in, in, in einem ganz normalen Topf kochen. Ja. Also mhm. wir haben so viele Dinge, die wir einfach doppelt haben in unserem Haus, und wo wir ständig denken: Hey, die brauchst du, um glücklich zu sein. Nur wenn du, wenn es dir bewusst wird, was du denn tatsächlich brauchst, um wirklich hier im Herzen glücklich zu sein dann zählen bei mir mittlerweile ganz andere Werte.
1: Ich habe mal vor, auch vor einiger Zeit einen Podcast gehört, auch zum Thema Loslassen und äh, Minimalismus. Und die beiden Moderatoren, die sich da diesem, Thema da diesem Thema gewidmet haben, die sagten auch, sie haben irgendwann angefangen und haben dann einfach die Jahreszahl runtergerechnet. Was habe ich zehn Jahre nicht mehr gebraucht? Acht, sechs, fünf, zwei. Und dann waren sie schon auf einem Niveau, mit dem sie dann ähm, ja, am Anfang, zufrieden waren, glücklich waren, am Anfang fiel es ihnen sehr schwer. Je mehr sie hatten, desto mehr hatten sie Probleme, sich davon zu lösen. Und je weniger es wurde, desto mehr haben sie gemerkt, es geht ja auch ohne. Und das geht viel Ach. besser ohne. Ja. Uh -huh. Uh -huh.
0: Also, bei mir gab es tatsächlich auch so mal ein Schlüsselerlebnis von ein paar Jahren. Da ist mein Mann und ich bis in den Meraner Höhenweg gelaufen, mhm. einfach mit Rucksack und haben dann auf, eine, auf den Hütten da so übernachtet. Und ähm, da bin ich zum allerersten Mal, habe ich mir natürlich genau überlegt, was brauchst du? Ein Blasenpflaster, vielleicht noch ein extra mhm. paar Strümpfe oder, oder, oder in der Wasserflasche und so. Also wirklich minimal sind wir da losgelaufen. Und da hatte ich zum ersten Mal so das Gefühl der Freiheit, also dieses, ich brauche gar nicht mehr. Es wird wirklich für mich gesorgt. Und ich glaube, das war auch so ein Schlüsselerlebnis, dass ich mich äh, dann auch irgendwie irgendwann mal auf diese Reise begeben habe.
1: Mhm. Mhm. Du bist wie lange jetzt verheiratet? Ich jetzt darf? mit
0: dem Zwei, ja, darfst du gerne fragen. Also, mein Mann und ich, wir sind jetzt 20 Jahre zusammen und ich glaube, 17 Jahre verheiratet. Also, mit Zahlen habe ich es wirklich nicht so arg. Ähm, bitte, Norbert, verzeih mir, aber wir sind schon eine ganze Weile schon wieder auch ver verheiratet, ja. Mhm.
1: Also, meine, meine Frage wäre jetzt eigentlich eher in der Fortführung dahin gegangen: ähm, Das Tiny House hat euch aber eher gefestigt oder ist es auch manchmal eine Belastungsprobe, wenn man sich so nah auf die Helle hängt?
0: Also, Ralf, das ist ähm, wirklich. Ähm, unfassbar ich habe mir natürlich im vorfeld ähm, immer gedanken gemacht wie, wie äh, be, 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 begibt sich ja schon in gedanken auf die reise wie, wie ist das denn wie fühlt sich das dann an in diesem raum und auf dauer und so und ich habe mir dann immer so gedacht naja, wenn dann wenn er zum beispiel an an der, äh, an der spüle steht und ich muss vorbei dass es dann einfach so eine enge gibt nee Gar nicht. Also wir, ich kann wirklich sagen, wir wohnen jetzt fast ein Jahr da drinnen. Wir haben unseren ersten Winter hier gerockt. Wir haben den Sommer, das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, ist nochmal schöner ähm, gerockt. Wir waren zusammen zu zweit in Quarantäne und ähm, es ist wirklich ähm, total stimmig und äh, ich würde sagen, es ist sogar insgesamt noch viel besser geworden ich, durch diesen ich, Schritt.
1: Ich grabe <lacht> jetzt mal ganz tief in, in der... Ähm in der Vermutungskiste und grab äh, jetzt hier alles aus, was irgendwie ähm, Vorteile hat. Wie ist es im Sommer? Im Sommer sitzt ihr da drin und schwitzt euch von morgens bis abends dann ab. Im Winter friert ihr euch die Hacke ab? Oder mhm. ähm, was ist bei so einem Tag wie gestern und heute? Ähm, gut, der, der ganz große Sturm ist ja ausgeblieben, aber es pfeift und äh, zieht ja ganz ordentlich hier draußen und hast du da ja nicht Angst, ähm, na, nach dem Motto. Dieses, dieser Sturm, dieser Winter, der knackt mich jetzt komplett. Oder wie ist das im Sommer? Ist das Ding so, so ähm, isoliert oder so, so offen, dass ihr da permanent trotzdem euch drin wohlfühlt? Oder ist es mehr so wie Leben im Blechcontainer und wir schwitzen uns zu Tode im Sommer?
0: Mhm. Okay, gehen wir erstmal auf den Sommer, weil ich habe ja schon mhm. gesagt, es ist da natürlich mhm. noch mal äh, schöner. Denn ab Frühling ja, ist es so, also das Tiny House ist, im Prinzip nie ähm, zu, sondern es ist eigentlich immer die, die Türe offen. Und im Sommer war es tatsächlich so, ähm, wir, wir haben, haben die Möglichkeit, eine Klimaanlage äh, da äh, noch reinzubauen. Im Moment ähm, sind wir noch nicht so weit, dass wir das möchten. Ähm, da war es dann so, das Haus halte auf, ohne Frage. ja mhm. Nur ähm, wenn, äh, wenn abends dann halt das Fenster, wenn, äh, wenn wir haben ziemlich viele Fenster, wenn die dann geöffnet sind, dann äh, kühlt es auch ruckzuck wieder aus. Also das ist äh, das Angenehme. Und es gab tatsächlich ein, zwei, drei äh, Sommerabende. Wir haben äh, neben unserem Ta äh, Tiny House einen Walnussbaum. Und ähm, dann mache ich das ganz einfach, Feldbett äh, hin und dann kann man zur Not auch mal da schlafen. Also ich mache halt einfach. In der Tat, ja. Ich, ja. Und so der Winter, Winter überhaupt gar kein Thema, da ist es mollig warm, denn äh, wir haben äh, eine tolle Heizung, wir haben noch eine Fußbodenheizung, also da ist überhaupt gar kein Thema. Zu dem Sturm, die letzte Nacht war es ja ruhig, aber die vorletzte Nacht, ja, lieber Ralf, da hat das Tiny House gewackelt. Und ja, wenn da mal 160 äh, Stundenkilometer kommen, habe ich auch keine, weiß ich nicht, ob es hält, doch, mal ganz ehrlich, auch andere ähm, feste Häuser, da fallen die Ziegel äh, ab, da läuft Wasser rein. Also wo, wo ist denn die Sicherheit? Also so mhm. denke ich halt einfach nicht. Mhm. Natürlich ist unser Darf Häuschen du, auch versichert, auch nicht, ja. und äh, mhm. das, ist, das ist aber nicht, ähm, so denke ich einfach nicht.
1: Genau. Mhm. Ihr habt euch ein Baugrundstück besorgt, ähm, da oben in Biebe, am, am Ortsrand von Biebe, so Richtung Bayern darüber. Ihr sagt, glaube ich, ja. müsst ihr mit so ziemlich das letzte Haus Richtung Bayern sein, oder?
0: Ja, so ungefähr, ja. <lacht> Auf jeden Fall das kleinste Haus in Kle Lieber Richtung Kle
1: Bayern. <lacht> Kleinstes Tiny Haus vor der Grenze, genau.
0: <lacht> ja, genau.
1: Okay, muss ich da mal gucken. Ich bin ja um, in ja diese Quatsch nächste Woche wieder am Ausfahren von meiner Zeitung. Vielleicht machen wir da mal einen kleinen Schlenker da hinten bei der, dieser RTL2-Gaststätte da vorbei und dann äh, mal einen Berg ich hoch. Ich würde mich Richtung.
0: sehr freuen. Ich, <lacht> ich, sehr, sehr ich werfe dir
1: eine Zeitung ein, okay? Ja. <lacht> Ähm, du hast gesagt, ich habe das Ganze jetzt beheizt. Du hast eine Fußbodenheizung drin, du hast eine normale Heizung. Wie, wie macht ihr das? Mit, mit Gas oder habt ihr einen eigenen Anschluss oder Strom. ist dann Strom? Okay.
0: Wir haben einen ganz normalen Stromanschluss, Strom hm. und Wasser äh, einen Anschluss. Ja, ganz genau. Okay.
1: Mhm. Und das, das Haus ist dann auch mehr freistehend oder ist das irgendwie im Hang drin? Das ist ja eine sehr bergige Gegend. Da hinten ist ja. Nein, Bank wir haben Stress, wirklich einen oder?
0: ganz tollen ähm, Bauplatz gekriegt. Also wirklich ein, ein toller, der ist äh, alles ziemlich eben mhm. mit halt Blick, äh, einem ganz tollen Blick und das steht da ganz frei. Ja,
1: ja mhm. gut, muss, muss ich mir sagen. Ich meine, Biber, ähm, der Ort, in dem du jetzt wohnst, ähm, wie, viel, wie viele Einwohner habt ihr jetzt? 1.200? Ich habe jetzt nur geschätzt. Ich glaube,
0: fast zwei. 2000.
1: 2000, aber gut, ist ja eigentlich ein kleines Mittelzentrum, ist ja eigentlich alles da, was, was, man, was man braucht. Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für Biber. Ihr habt ja, absolut, Schirmsatz, Luftkurort. Luftkurort, mhm. der wirklich auch seinen Namen verdient. Oben kann man auch toll wandern, ja. äh, Mountainbiken. Ihr seid Ruckzug in Bayern, oben an der Vispert und Also von der vom Landschaftlichen her ist das da hinten ja ein Traum, auch ein, ein Ort mit einer sehr schönen Geschichte. Na, bist Und
0: auch sehr ruhig, tatsächlich mhm. auch. Also da, wo wir jetzt wohnen, da ist es wirklich, wir haben keine Straße drumherum, ähm, ist es wirklich sehr, sehr ruhig. Das ist ganz toll.
1: Mhm. Du bist übrigens jetzt der zweite ähm, Bewohner oder Einwohner von, von Biber, den ich jetzt hier am Mikrofon habe. Mein, mein Physio, ja. der Emo der tint der kommt ja auch aus Biber, von daher.
0: Ja, der Imo, den kenne ich auch. <lacht> ja, klar.
1: <lacht> ja gut, man muss man sich kennen.
0: <lacht> genau.
1: Mhm. Ähm, du hast gesagt, ihr habt noch einen Container mit dazugestellt. Was genau passiert mhm. in einem Container? War das von vornherein so geplant oder habt, habt, habt ihr dann festgestellt, äh, so ein bisschen so für fürs Arbeiten, für die Aufnahmen, für, für, da, für dein Coaching, da kommen wir jetzt noch gleich mhm. drauf, mhm. Ähm, da brauche ich einfach noch einen Raum, der ein bisschen separat ist, das kann ich nicht alles mhm. jetzt noch ähm, direkt aus dem Tiny House vornehmen. Mhm. Also
0: ursprünglich war es tatsächlich so, ge, so geplant, dass ich im Tiny House dann auch arbeite und ähm, das hat sich aber dann so nach und nach, ähm, haben wir gewusst, okay, wir brauchen noch, wir brauchen tatsächlich nochmal einen Raum. Ähm, und es ist auch wirklich sinnvoll, also wichtig auch, gerade aus Datenschutzgründen, so wie ich arbeite, dass ich einen Raum habe, wo ich dann ähm, Telefonate und Gespräche mit meinen Klienten halt ähm, habe. Und deswegen ist äh, das mit dem Container eine gute Lösung gewesen,
1: ja. Mhm. Okay, kommen wir mal zu deinem zweiten Leben. Yeah. Dann?
0: <lacht> du, du merkst, du ich hast... gerade schon, weil das ist mein Thema. Ja, Das ist,
1: ist, ist ja auch nicht zu übersehen. <lacht> ja. Also beim, äh, wie, ich, wie ich das Cover für die, für die Episode hier gestaltet habe, hatten wir eine kleine Diskussion, weil ich habe deinen Namen rumgedreht aus Versehen. Also nicht Carola Lotz, Lotz Carola, nein, das nicht. Ähm, du nennst dich ja Lotsin. Was für eine Lotsin? Das kommt ja vom Tiny House.
0: Naja, also äh, äh, was ist denn eigentlich ein Lotsen? Ein Lotser mhm. ist jemand, der die Richtung zeigt. ja. Mhm. Und äh, wenn es Bogen gibt im Alltag oder in dem Leben einer Person, dann ist es ganz gut, wenn man einen Lotsen hat, der wirklich hier guckt, wo, wo kommst du denn sicher durchs Gewässer? Und ähm, ich nenne mich selbst Loslass-Lotsin. Das hat natürlich damit zu tun, dass ich jetzt mit der Geschichte mit dem Tiny House unfassbar viel im Außen losgelassen habe. Aber es ist nicht nur im Außen, sondern es ist innerlich in mir habe ich unfassbar viel losgelassen. Und ich weiß, dass Loslassen wirklich ein Schlüssel ist für so viele Geschichten, was sich Menschen erzählen. Und deswegen bin ich jetzt die loslass lotsin Lots mit den vier L's. Und ich,
1: und ich hatte auf meinem, meinem Coverentwurf hatte ich geschrieben, lass los, los Genau. Ja. Und das war der Fehler gewesen. Loslassen statt ist lass los. Ist nicht schlimm. Ja, ist, ja. Halt ein andere, ist halt eine Aufforderung. Ne? Ja. Gut, das mhm. kommt dir ein bisschen anders rüber. Du hast also im Endeffekt dann das, ähm, wo du auch deine Erfahrungen gesammelt hast, wo du deine positiven Erfahrungen gesammelt hast, hast du zu deinem Beruf gemacht und hilfst jetzt anderen Menschen, also nicht nur ihr Haus zu verlassen und also, ebenfalls ins Tiny Haus zu ziehen, sondern du hilfst denen auf ihrem Lebensweg, dass sie sich von vielen Dingen, körperlicher, also seelischer Art, sage ich mal, als auch materieller Art trennen und das, das Spektrum ist ja wahrscheinlich breit, aber du sprichst ja aus dem Nähkästchen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Genau das, so ist es. Mhm.
1: Und das bietest du als, ja. als Coach an mit, mit, mit Seminaren oder wie, wie läuft das genau? Mhm.
0: Also im Deutsch, ich bin... Ähm ja, Corona kam ja dann dazwischen. Früher, also ich, seit 2014 habe ich tatsächlich ein, ein, ein eigenes kleines ähm, Nebengewerbe gehabt. Ja, äh, Speicheleinheiten für die Seele. Da habe ich an, angefangen so mit Massagen und äh, Klangschalen, so ähm, äh, energetisches Heilen und so weiter. Ähm, das war ja dann, da hatte ich auch eine kleine Praxis in, in unserem Haus. Dann kam ja auch Corona noch und dann hat sich die Form des Arbeiten total verändert. Also da durfte ich auch. Loslassen Und heute ist es so, dass ich im deutschsprachigen Raum hauptsächlich Frauen begleite und äh, meine Herzensfrauen sind die Mamas, denn ich bin auch Mama von zwei äh, reizenden, äh, erwachsenen Kindern, ähm, die doch ziemlich viel ähm, oft mit, mit sich rumschleppen mhm. in, auf ihren Schultern und aus dem Grund äh, helfe ich ähm, berufstätigen Mamas beim Thema Loslassen, egal in welcher Form. Und da gibt es ganz, ganz viel, ähm, was Belastendes ist aus der Vergangenheit, in der Gegenwart. Also ich helfe beim
1: Loslassen. Und das machst du überwiegend digital oder auch äh, so in vier Augen Gespräch? Mhm. Arbeiten, also in, in, im
0: Moment ist es tatsächlich so, dass ich, dass ich nur online arbeite,
1: mhm.
0: ähm, so wie wir das hier ja auch in der Form machen über, mhm. über den Zoom. Das funktioniert hervorragend, das ist mhm. kein Thema. Ähm, ich gebe auch Seminare jetzt im, äh, im März, am Aschermittwoch, ja, ist ja ganz toll, das ist ein Loslasttag mhm. für mich. Ähm, da beginnt äh, ein Online-Seminar, da mache ich sowas und eine, eine Gruppe, wo ich dann auch ähm, ein Seminar dann gebe vor Ort. Aber das ist erst noch in der Planung, wird wahrscheinlich im Mai dann erst stattfinden, wenn hm. so alles draußen ein bisschen ruhiger ist.
1: Ja, die, die Zeichen stehen ja jetzt ja ganz positiv, ja, dass es sieht jetzt ganz langsam gut aus. Ein, bisschen, ein bisschen ruhiger mhm. wird und sich jetzt ganz ein bisschen zum Sommer hin entspannt. Ich glaube, das haben wir auch alle mhm. langsam mal nötig. Ne?
0: Absolut, ja oh, ich freue mich so.
1: Ich hatte schon, ich hatte schon ähm, im Vorfeld, wie ich diese Sendung hier jetzt auch so in meinem Umfeld ein bisschen angekündigt habe und so über, mein, meine, ähm, über meinen Podcast, hatte ich schon die ersten Fragen gleich ähm, von Menschen, die auch sagten, das wird mich auch wahnsinnig interessieren. Gerade jetzt mit diesem, diesem Umzug mit dem Tiny House, da, da tut sich ja derart viel. Aber da habe ich auch festgestellt, der eine oder andere hat dann gleich auch so ein bisschen... Ähm, ja, er, er, er läuft teilweise gegen, gegen Mauern, weil die nicht damit rechnen, dass man auch für so ein Tiny House einen relativ hohen Aufwand erstmal betreiben muss, dass da doch einige Hürden zu überwinden sind mit Bauplatz und Genehmigung und so. Also es ist nicht so, wie sich das, wie man sich das halt so ein bisschen blauäugig vorstellt. Du kaufst jetzt ja. so ein Ding, baust das um. Ähm, ich hatte gestern noch ein Gespräch mit jemandem, der ähm, auch davon träumt, eigentlich mit ein paar Kollegen zusammen, Handwerkern, eine Firma aufzumachen zum Thema Umbauen von, Tiny, von, von alten Bauwagen und ähnlichen Dingen in kleine mhm. Tiny-Häuser. Ne? Mhm. Und äh, ein anderer Kollege hat mich angesprochen, der sagte, er würde sowas ganz gerne auch auf einem Grundstück, was er wohl schon hat, auch dann ein bisschen größer aufziehen, aber halt diese Tiny-Häuser dann verkaufen, verpachten, keine Ahnung, whatever. Ne? Aber das ist ja, also gut, letzterer Kollege kennt sich mit diesen Dingen natürlich auch relativ gut aus. Da kommst du ein bisschen aus dem Metier, ähm, Gibt es irgendeinen so spontanen, generellen Tipp, den du diesen Menschen geben könntest oder generell Interessenten geben könntest, die sagen, das mit dem Tiny House, das wird mich jetzt mal interessieren. Wie können die sich dann im Vorfeld schon mal richtig schlau machen, damit die nicht irgendwann nach den ersten Planungen frustriert wieder aufhören, stecken?
0: Also wenn der Wunsch da ist, das zu machen, dann mhm. einfach machen. Und ähm Natürlich, im, da muss man tatsächlich im Bau, äh, Bauamt äh, nachfragen, was, die, was genau die Bedingungen sind, äh, wo denn überhaupt so ein Haus stehen kann. Und äh, ich würde mich als allererstes tatsächlich bei einem äh, tiny hausbauer einfach informieren, mhm. weil äh, die, das ist so die erste Adresse. Die kennen sich echt total gut aus. Die wissen äh, auch, äh, welche Voraussetzungen ge geschaffen werden können. Also ich würde, sei denn, man will das selber bauen, ja, da, da bin ich aber überfragt. Also ich habe wirklich meine Informationen tatsächlich über den Architekten und auch über den Tiny House-Bauer äh, bekommen. Mhm. Und das waren so die ersten An, äh, Ansprechpartner. Ja, Ansonsten in meinem Umfeld konnte ich tatsächlich niemanden fragen, weil keiner die, die, ähm, ja, die Idee hatte, da in so einem Tiny House zu wohnen oder den Wunsch. Also in meinem Umfeld war tatsächlich niemand... Ich habe das tatsächlich über den Tiny-House-Bauer alles erfahren.
1: Mhm. Also in meinem Umfeld sind auch viele Leute, die zwar Interesse daran haben. Ich meine, du hast halt immer auch so eine gewisse Blase um dich rum von Leuten, die ähnliche Interessen haben. Vielleicht mhm. ist halt bei mir da momentan auch das Interesse ein bisschen größer. Ähm, wir haben eine klitzekleine Nebensichtlichkeit vergessen. Was muss ich denn rechnen, wenn ich so ein kleines Tiny-House aufstelle?
0: Also wir haben Angebote gehabt ähm, äh, von
1: 120.000. Wir <lacht> ähm,
0: wirklich 120.000 Euro nur für das Haus, aber wirklich mit, oh. allem, mit mhm. allem, mit allem, mhm. allem. Wir selbst haben tatsächlich jetzt für unser Haus um die 80.000 bezahlt. Aber es geht, also vor, vor zwei Jahren hätte ich gesagt, es geht bei 60.000 so in etwa los. Man kann natürlich auch ganz viel sparen, indem man das selber macht. Da ist man vielleicht bei 30.000 oder 40.000. Das ist alles, ähm, kommt drauf an, was du, was du möchtest. Bei uns war es halt so, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir lassen das komplett so bauen, wie wir das haben wollen.
1: Ach, ihr habt also einen Architekten beauftragt und der hat sich dann hingesetzt hm. mit euch und hat das dann nee. dann... Äh, oder, oder, nee, der Architekt
0: ist? hat uns da leider gar nicht, Also wir hatten einen tollen Architekten, aber erst nachdem ich schmerzhaft ähm, mhm. äh, aus... also ja, das war halt dann die Erfahrung. Ich habe erst mit einem Tiny-Hausbauer gesprochen und, 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 und habe einen Bauantrag, eine Voranfrage bei der Gemeinde gemacht. Die haben gesagt, ja, ist kein Problem. Und ich war so blauäugig, weil ich es einfach nicht wusste, ähm, dass man für diesen Bauantrag ähm, jemanden braucht, der das unterschreiben darf. Ja. Mhm. Und dann, danach kam eigentlich erst der Architekt äh, mit an Bord. Und äh, da war aber im Prinzip das Tiny-Haus so gut wie fertig.
1: Mhm.
0: Aber du brauchst jemanden, der das halt unterschreibt, ja.
1: Du brauchst den Bauplatz, du brauchst die Genehmigung, du brauchst jemanden, der, ja. also wenn du es nicht fertig einkaufst, nach dem Motto, jetzt, ich, ich nehme jetzt Modell Schwarzwald oder sowas, oder bei uns dann halt Modell Spessert, dann... Ähm,
0: selbst dann, mhm. selbst dann, Ralf, wenn du länger, längere Zeit, wenn das dein erster Wohnsitz ist, wenn, mhm. das, wenn du das in den Garten stellst, fragt keiner danach. Also wenn du dann ähm, im Sommer dann mhm. äh, dort bist oder so, als Gartenlaube oder so, da mhm. Aus meiner Erfahrung ist es da, dann nochmal anders. Wir haben ja unseren ersten Wohnsitz da drin. Wir haben nicht nochmal irgendwo anders dass, ähm, irgendwo einen Wohnsitz. Das ist hm. unser erster Wohnsitz.
1: Trotzdem einfach in den Außenbereich bauen. Nach dem Motto, ich habe jetzt hier eine schöne äh, Wiese im, im Außenbereich und da stelle ich jetzt dann das, das Häuschen drauf. Das geht natürlich auch nicht. Ne? Also es muss, schon, es muss schon ein Baugebiet sein, oder?
0: Baugebiet, ja. Es muss Baugebiet sein, auf, auf, je ja, auf jeden Fall. Ja, Baugebiet. Ne? Also es ist, äh, mhm. Bauplatz, ja.
1: Also was kann ich jetzt rechnen, wenn ich jetzt sage, ich möchte ein, ein tiny Häuschen haben, mit dem ich jetzt nicht ganz so viel Arbeit habe. Ich kaufe also was, was mehr oder weniger schon vom Profi gebaut wird. Ich brauche mhm. den Bauplatz, Genehmigung. Bin ich relativ mhm. schnell auch bei 150.000 Euro?
0: Ja, ja, kommt ja es kommt darauf an, wo das Häuschen steht. Ob das natürlich in Bieber steht oder in, in Hanau oder Offenbach. Da <lacht> die Preise für ein Grundstück noch ein
1: bisschen höher.
0: Also es, du, du merkst, man kann es einfach nicht pauschal sagen, aber mhm. ja. Ja, so, so eine Hausnummer. Ja.
1: Machen wir noch mal ein bisschen Werbung für Biber. Wie sind denn da ungefähr momentan so die Meterpreise?
0: Oh, im der, Vergleich zu Bibergemönch. Ne, ich denke mal so <lacht> um die 100.000 äh, und um, um die 100, 100 Euro, 130 Euro. Euro. Mhm. So, also noch lange nicht so hoch wie in Bibergemönch Kassel, wo du früher mhm. mal gewohnt hast. Da ist es schon höher.
1: Ja, aber ich weiß es
0: bestimmt. tatsächlich
1: nicht so mhm. genau. Ja, ja gut, mhm. aber es ist ja, was, ist ja was ganz anderes als die Zahlen, die momentan äh, im Raum Offenbach oder Hanau, Frankfurt gezahlt ja. werden und da in dem ganzen Umfeld. Und Bibergemünd selbst ist ja auch schon ziemlich am, ja. am Boomen, sag ich mal. Ne? Die ja. Grundstücke werden ja überall gekauft wie verrückt.
0: Ja, ja. Und ja auch die Immobilienpreise, <lacht> die steigen ja immer noch. Ja, also ja, 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 alles genau, gut. Richtig. Mhm.
1: Okay. Genau. Ihr habt dann irgendwann festgestellt, der Platz, also fürs Arbeiten, brauche ich definitiv noch einen Raum mehr. Und dann habt mhm. ihr euch einen Container bestellt. Das ist so ein, mhm. ich, ich kenne jetzt nicht, ich muss jetzt einfach mal, mal raten, ähm, ist das auch so ein, so ein, so ein fertiger ähm, Container, den man sich dann kaufen kann für äh, so und so viel, äh, 1000 Euro. Und der wird dir dann praktisch auf dem Laster gebracht, mit dem Kran hingestellt. Und dann ist das Ding fertig. Du fängst an zu tapezieren und alles ist gut. Also,
0: tapezieren ist, ne, das ist ein, ein Container mit so einer Holzständerbauweise.
1: Mhm.
0: Und. Ähm, den haben wir uns äh, ganz normal äh, in Büdingen gekauft, äh, bei jemandem, der das direkt von Polen gekommen und wurde mhm. genauso einfach hingesetzt. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich, hätte, ich hätte mal Angebot bekommen für solche Container, allerdings waren die aus Blech und die kamen dann aus dem Schiffsbau und die wären dann ja. praktisch mit einem Containerlieferdienst ähm, Lieferdienst dann hergekommen und die hätten dann mit einem riesen mhm. Kran mit das Ding hinten in den Garten reingehoben, aber da die... die also es so ist kein Schiffscontainer,
0: ja, mhm. Es ist tatsächlich, also es ist Holzständerbauweise, äh, von außen hat es ein Blech, ja. Mhm. Es sieht aus vielleicht im ersten äh, Moment wie so ein äh, Stahlcontainer, aber das ist es nicht, nee. Mhm. Es, er ist auch isoliert, genau das wollte ich sagen. Mhm.
1: Das war dann noch eine Frage. Die Energiekosten, die ganzen Verbrauchskosten, ich meine 150.000 Euro erstmal hinlegen, dass du in so einem Häuschen wohnen kannst, ist natürlich mhm. auch eine, ist eine Hausnummer. Ähm, schönes schönes Wortspiel, ne? Ähm, <lacht> aber, aber, die, aber die laufenden Kosten, die gehen ja dann wahrscheinlich auch senkrecht runter, gehe ich mal von aus. Ja. Du hast ja, ja keine 200, 300 Meter, die du mehr noch bearbeiten, heizen, versorgen musst, sondern hast nur noch deine, deine paar Meterchen fürs Tiny House. Und dementsprechend ist das Wohnen nach hinten raus natürlich deutlich günstiger, oder?
0: Ja, also äh, in der Tat ist es schon. Nur, also ich habe tatsächlich auch nicht mehr so viel die, die Wäsche wie früher Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich einfach, ähm, ja, es ist einfach nicht mehr so viel. Weniger weniger ähm, Vorhänge. Ich habe zum Beispiel keine Vorhänge, keine keine Decken, die ich da ständig am ähm, Waschen bin. Also im, im Haus war tatsächlich Wasser ähm, noch mehr Verbrauch wie jetzt hier in diesem Tiny House. Und Strom, ja, der ist natürlich ein bisschen höher geworden. Ähm, Hochgegangen, weil wir mit Strom heizen. Aber früher hatte ich ja auch die, die Ölheizung. Ich musste jedes, in jeden Winter, Winter voll tanken. Und Den Schornsteinfeger, die, die Reparaturen und die Wartung für, für alle, alles. Also, wenn man das, da ist schon ein bisschen, ist das schon runtergebrochen, ist deutlich weniger. Ja. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Absolut. Mhm. Okay, gut. Das
0: mhm. Also von, von der Seite her. Äh, würde ich schon sagen, ja, Minimalismus ist auch immer irgendwo äh, auch ein bisschen äh, Geld, den Geldbeutel entlastend, ja. Mhm.
1: Mhm. aber dass, dass ihr jetzt keine, keine Vorhänge an den Fenstern habt und dies nicht und jenes nicht, das ist ja auch dann jetzt aber eine Einstellungssache, nicht jeder will halt auch Vorhänge haben, das ist ja nicht so, dass da einfach kein Platz mehr ist oder dass äh, im Tiny House ist äh, Vorhangverbot oder so, äh, das ist es ja wahrscheinlich nicht. Es ist auch so eine Art und Weise, wie, wie du dann lebst oder wie du dir dann dein Häuschen dann einrichtest. Na, wer es vielleicht genau. auch mit Stoff haben will und alles dann irgendwie mit Plusch und, und uh, Teddybären mhm. in, die, in der Ecke, der kann es natürlich trotzdem machen. Es gibt er ja keine Vorgabe nach dem Motto, keine Form. Genau. Kein mhm. Okay,
0: okay. Mhm. Ganz genau, so ist es.
1: Gut, wenn jetzt jemand ähm, sagt, er hat den dringenden Wunsch, auch sein, sein Leben ein bisschen zu verschlanken und loszulassen, der kommt an dich über die Shownotes. Deine Kontakte werde ich in, wahrscheinlich, wenn du mir mhm. nicht darf, ja, <lacht> wegen, in, in die in gerne. Ja. Shownotes reinsetzen. Das müssen wir gleich ja. erklären. Und ja. ähm, Dürfen denn auch dann Interessenten mal, die jetzt äh, nicht wegen deinen ähm, dann, dann Seminaren oder Coachings zu dir kommen, sondern auch, einfach auch mal wegen dem Tiny-Häusern, wegen dem Umzug, wegen, wegen, diesen ganzen, wegen diesen ganzen Prozedere, können die dich dann auch mal erreichen, mal kontaktieren, geht das auch?
0: Also, äh, Ralf, äh, ich wirklich äh, diese Woche war niemand da. Letzte Woche war jemand da. Die Woche davor war jemand da. Also für Menschen, die tatsächlich wirklich ähm, da Interesse dran haben mhm. äh, und äh, diesen Schritt auch gehen wollen, für die stehe ich gerne zur Verfügung. Mhm. Ähm, Den zeige ich auch gerne mein Haus, weil da weiß ich, da ist ein echtes Interesse. Also das mache ich schon. Ja.
1: Du bist, bist mhm. ja auch nicht, nicht so ganz unbekannt. Du warst ja auch schon ganz gut in der Presse. Ich glaube, im Fokus warst du mal drin in der Zeitung. Oder wo war das? Und dann irgendwie im Fernsehen? Naja, jetzt
0: vor kurzem ähm, in der äh, Gelnhäuser Neuen Zeitung wurde ein Artikel über, über das Tiny House geschrieben.
1: Mhm.
0: Und ähm, letztes Jahr, also die, der Transport unseres Tiny Houses wurde von Sat 1 begleitet. Das hat sich mhm. dann irgendwie so ergeben. Ja, und ähm, ja, und da gibt es natürlich auch einen, einen Filmbeitrag äh, über unser Tiny House. Also, wenn jemand wissen möchte, wie ich wohne, dann möge in den Shownotes auf jeden Fall erstmal äh, Fokus TV schauen. Und, TV, ähm, ja. und mhm. da sieht man dann tatsächlich, ähm, äh, wie wir da drin wohnen. Wird das äh, Haus von innen gezeigt und von außen und von oben mit Drohnen und ja, tralala, so alles. Mhm. Okay. Genau. Mhm. Gut. Auf jeden Fall. Mhm.
1: Worauf sollten man noch hinweisen? Was haben wir vergessen?
0: Loslassen ist auf jeden Fall immer eine Entscheidung. Eine Entscheidung für ein einfaches Leben. Und ähm, auch mal die Vergangenheit loszulassen.
1: Hm, gehört ja beides zusammen. Ne? Wenn du mhm. am Entrümpeln am Loslassen bist, entrümpelst mhm. du ja auch deine Vergangenheit. Es
0: ne? mhm. war auch äh, wirklich ähm, nicht immer einfach, tatsächlich, wenn du ein Haus hast. Ähm, vom Keller bis äh, zum Dachboden. Wirklich am Dachboden da waren äh, so unfassbar viele äh, Sachen noch von den Kindern, ähm, Schultüten, Erinnerungen und, und, und. Und ähm, du weißt ganz genau, in deinem Tiny House hast du dann den Platz nicht mehr. Da, das war auch nicht unbedingt einfach, da alles dann loszulassen. Also es ist auf jeden Fall ein Prozess. Aber im Nachgang kann ich dir sagen, also für mich persönlich hat es sich 100 gelohnt, denn ich vermisse nichts. Und wenn ich jetzt an meinem alten Haus vorbeigehe und weiß, dass da eine wundervolle Familie ist, die jetzt auch kleine Kinder wieder haben und äh, genau das genießen können, wie ich das mit meinen Kindern dort erleben durfte, da bin ich einfach nur glücklich und dankbar für die Zeit, wo das Haus bei mir war und dass ich jetzt einfach ähm, ein einfacheres, anderes Leben führen darf.
1: Ich drohe das jetzt mal an. Ich komme euch mal besuchen. Im ja, Sommer Jetzt nicht. <lacht> ja,
0: herz, herzens gerne. Herzens gerne. Okay, ich, will, ich will mir
1: das wirklich mal angucken. Ich will wirklich mal sehen, wie, der, wie das so, mhm. so ist.
0: Mhm. Also ich war letzte Woche tatsächlich ne, auch wieder eine Dame da, die, äh, die überlegt gerade auch, ihr Haus zu verkaufen. Also das ist immer wieder, also es sind so viele in meinem Umfeld. Es ist natürlich immer so, wenn du irgendwas machst in, äh, und dann... dann ja, das Umfeld zeigt dir zeigt das und dann kommen dann immer mehr Leute und äh, die haben ähnliche äh, Geschichten. Und ähm, die Dame wollte jetzt auch, überlegt auch, alles zu verkaufen und tatsächlich ähm, vielleicht in den Tiny House zu ziehen, vielleicht was anderes. Ja, mhm. sind viele. Mhm.
1: Sehr, sehr spannend. Mhm. Ich danke dir für dieses Gespräch und wir bleiben am Ball. Hm? unbedingt immer, Ich will wissen, wie es weitergeht. Unbedingt,
0: sehr, sehr, sehr <lacht> gerne. Ja, wir können uns hm? <lacht> wir ja dann in einem Jahr ähm, nochmal treffen und fragen, ob, ob das hier äh, mit meinem Mann immer noch so gut ist. <lacht>
1: <lacht> gut, aber ich komme ich komm trotzdem vorher im Sommer mal vorbei und gucke mal, wie das aussieht im Sommer, okay? Ja, mit, absolut. Nicht, nicht super, so. super gerne. Wenn es draußen so stürmt und schneit, nicht. Ähm, nee, nee.
0: <lacht> <lacht> naja, heute Nachmittag soll ja wirklich nochmal durch, äh, naja. durch Deutschland fegen. Und ich bin so froh, dass die Internetverbindung jetzt so toll gehalten hat. Bis auf ein, zwei kleine ähm, Aussetzerchen mhm. Und äh, mega, mega schön. Okay. Ich danke dir von ganzem Herzen, Liberal, für dieses ganz tolle Gespräch. Im Vorfeld hatte ich, ich ein so bisschen Angst. Damit. Im Angst davor denke ich, oh Gott, das habe ich ja noch nie gemacht und, äh, aber gut, einmal ist äh, immer das erste Mal und das war es jetzt heute mit dir und es war wunderschön. Ich danke dir.
1: Knapp 100 Episoden ähm, aufgenommen. Ich habe noch keinen gebissen, ganz ehrlich.
0: Okay, okay. <lacht> Obwohl du von What ab bist. Das war aber jetzt ein Insider. <lacht>
1: <lacht> okay, also in diesem Sinne, mach's gut. Grüße und. Tschüss. Bis ich Tage. danke dir. Ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss.